0: Quando eu vim para São Paulo, eu era super magra, porque eu era modelo, tomava remédio para emagrecer. Barará. Quando eu entrei para o pânico, aí eu precisava me moldar aos padrões. Aí eu comecei a tomar anabolizante, comecei a ficar forte, aí tinha que usar vestido justo, porque todo mundo usava, e aquilo era, eu me moldei aqueles padrões. Então, quando eu falo que eu me perdi na minha identidade, foi nesse sentido. Mas eu sabia quem eu era. Então, com as pessoas que eu me relacionava, eu nunca tive medo que as pessoas, por exemplo, achassem que eu fazia programa. <risos>
1: E aí galera, tá começando mais um Positivamente, mais um encontro com Deus muito especial e esse aqui é inédito, tá? Esse é real inédito, gente, não é que eu tô falando aqui pra vocês acharem e tal, não, esse é mesmo, porque a gente tem dois convidados aqui e olha só, eles com um casal, um casal incrível, que tem uma história maravilhosa pra contar e eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada e que você vai terminar esse podcast com o coração queimando por Jesus. Sejam bem-vindos, ah. Lizy Galego, a Lise. gente ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela é influencer, ela é muitas coisas. E o galego, ele é ex-atleta. Hoje ele é professor de artes marciais. E eu falo que são celestiais também. Eles têm uma célula maravilhosa lá na escola deles. Então é isso, sejam bem-vindos. Obrigada. Tô muito feliz. Muito
2: obrigada, muito
1: obrigada. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito honrado e eu tô muito feliz de ter um casal aqui. Obrigada. Pra falar sobre né, o testemunho. É tão importante, acho que é uma área assim que… O inimigo luta muito, não é mesmo? Meus amigos, com o coração, não. a parte sentimental, você tá passando por uma luta hum. aí, fica aí, tá né, gente? Tamo junto. É juntos. verdade. Porque, ó, brincadeira.
2: É. <risos> brincadeira, <sério>. brincadeira séria. Brincadeira <risos> séria, mas Deus
1: concede <consegue> graça <risos> e a gente só precisa do Senhor, né? Aí quando veio, é, veio, amém. Mas aqui no Encontro com Deus, eu gosto sempre de falar que existem vários tipos de encontro com Deus. Eu, por exemplo, tive, conheci Jesus desde criancinha, mas assim, precisei... Passar por algumas coisas pra realmente caminhar com ele. Então, eu falo que tem um encontro que é uma coisa assim, que você já conhecia, mas você não caminhava, até que você começa a caminhar. Ou aquele encontro disruptivo, que foi algo assim, pá! Que você teve uma metanoia, uma revelação do Espírito Santo e uau! Como foi pra vocês esse encontro com Deus? Os dois são de família cristã? Não? Conta aí, gente. Agora a bola tá com
0: vocês. Quem vai começar, amor? Os dois testemunhos são longos. É, <risos> aí ó, aí ó. Que a gente com... gosta Você de falar pouco. Você quer fazer uma série? <risos> não, gente, não. Mas que... Ah, vocês que sabem, gente. Eu vou resumir a minha, então. Tá. É, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. Uhum. E minha família sempre foi espírita. Então, desde pequena, eu, minha mãe me levava para centro espírita e coisa e tal. Eu sempre gostei de ir nessa coisa de... Eu sempre procurava a Deus. E me sentia confortável em procurar a Deus, mas nunca entendi realmente o que era, entendeu? Nunca fui conhecedora da Bíblia, fiz comunhão, catequese, aquelas coisas. Mas se você me perguntar, não sabia nada, (risos) nem quem era Jesus. Eu não sei o que eu ia fazer lá. Gente, olha que
1: doideira isso, eu vejo muito isso, sabia? A pessoa faz catequese, mas não
0: não não é, sabia vai
1: é, lá meio tá pensando em outras outras né enfim meu
0: deus às vezes eu fico pensando meu deus o que eu fazia onde ah, eu tava? naquele momento Você eu não sabia assim. nem é não sabia nem tipo que Jesus era filho de Deus não sabia nada amiga olha que loucura olha que loucura muito bom mas muita gente tá ouvindo também já passou por isso então vocês vão se identificar
2: muita gente está assim é muita gente está assim
0: <risos> <risos> exato É e aí é uma pergunta, né, que eu sempre faço até para as pessoas e que eu me fiz por muito tempo depois. É, da onde a gente conhece Deus, né? Você conhece Deus eu ouvir falar? Porque quando você conhece Deus eu ouvir falar, alguém te contou. É muito diferente quando você realmente lê na Bíblia. Porque daí Exato. ninguém te contou. Você tá ali, ó. Amém. Você não tem como sair e falar, ah, eu acho que isso é certo, ou eu concordo com isso. Você olha e fala, caraca, uhum, tá aqui.
1: Uhum, muito bom.
0: Né? Enfim, aí eu vim pra São Paulo com uns 26 anos. Eu sou muito ruim de data, (risos) mas eu vim com 26 anos. E cheguei em São Paulo, eu tinha uma amiga que tinha vindo já de Porto Alegre, e ela era evangélica.
1: Hum.
0: E quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi pra ela, um, do nada, assim, me veio uma, uma vontade, e eu falei, me leva pra igreja. Nossa! Me leva um dia na igreja. Eu Mas fui... assim, a
1: sua vida tava caminhando, tava ok. Ou você tava numa fase um pouco
0: mais tribulada? Não, tava tudo ok. Tava tudo okay. É, como eu sempre era acostumada aí ir lá em Porto Alegre… Ah, é, tá. Só que eu ia no, no Espiritismo com a minha mãe. Quando eu cheguei em São Paulo, eu senti necessidade de buscar. E aí, eu falei, me leva na sua igreja. Uhum. Ótimo. Eu fui. Pra igreja, achava legal, assim, algumas coisas. Uhum. Eu achava legal, outras eu contestava. Eu falava, não, isso aqui, não imagina que isso aí não... não ah, isso não é, aí não. Isso é. Aí não é de Deus, uhum. né? Uhum. E aí, eu escutava de, gostava de escutar alguns louvores. Ela, ela sempre foi muito minha amiga, a gente foi muito ligadas. Então, existiam algumas coisas, assim, que me impactaram. Durante esse tempo que eu não entendia, por exemplo, ela era, também era modelo e ela desistiu de um carnaval. Ela ia sair no carnaval, eu lembro que ela tava até, ia sair com a Sabrina e sair em tudo que era jornal. E quando ia assim, linda, maravilhosa de biquíni e tal. E aí ela chegou um dia e falou pra mim: Não vou mais sair porque o Espírito Santo falou comigo e eu não preciso mais. Eu falava, meu, você é louca. (risos) Eu amo quando o Espírito Santo faz coisa doida. Coisa doida. E eu falava, você é louca de não sair tudo que você queria, saindo em tudo que é jornal. Ela falava, não, isso não não tá me dando paz no coração e pronto. Daí eu começava a achar aquilo tipo uma loucura. Aí você falava assim, meu, tá pirando, vai perder trabalho, que louca. Isso, assim mesmo, exatamente, que louca, vai perder trabalho, tá pirando, enlouqueceu. Mas eu ia em célula com ela. Quando eu chegava dentro do carro dela, ela colocava louvor e eu, tudo bem, eu achava que sim não era o que eu colocaria na hora para escutar, mas eu escutava uhum. e tudo certo, e foram 10 anos assim. 10 anos? Uau! 10 anos, ela ia na minha casa, ela orava por mim, mas enfim, tudo bem é, eu achava legal, mas não... Eu falava, ai que fofa, ela né gosta de mim. <risos> Meio que mim. fofa, e, e às vezes ela abria a Bíblia na minha casa, porque ela morou um tempo comigo e ela lia, e eu não entendia nada, e isso é uma coisa que eu falo assim, para todo mundo, não desistam de dez ninguém. Pessoas. Não desistam, sabe? Porque às vezes a gente tá lá orando por alguém e pensa assim... Meu, mas essa pessoa não tá nem aí pro que eu tô falando. Não interessa. Você tá plantando aquela sementinha e um dia ela vai lembrar daquilo tudo que Deus tem feito na sua vida. Exatamente. Amém. E aí, chegou um momento da minha vida em 2013. Eu ia com ela em célula, em vários lugares, assim. E aí, em 2013, meu pai faleceu... E eu, bom, nesse meio tempo, eu trabalhei no pânico, né, eu eu fui pra fazenda, eu trabalhei com a Ana Hickman. Nossa, muita coisa aconteceu. É, nesses 10 anos que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei famosa, muito famosa. Eu era símbolo, né, sexual, porque eu trabalhava de maiô, de biquíni, e e as matérias que eu fazia no pânico apelavam muito pra isso, pra sensualidade. Uhum. Enfim, minha vida era completamente diferente da vida que eu tenho hoje, uhum. né? Era uma vida de que eu conheci coisas que eu jamais imaginei. Eu tinha, imagina, eu tinha tudo que eu queria. Eu chegava, eu não conseguia chegar na praia. não conseguia ir no mercado, no shopping. Sem as pessoas te pararem. Sem as pessoas me pararem. Caraca! Sabe? Isso. Então, tipo assim, eu, olha, eu vou te falar que hoje isso é tão surreal pra mim. Que eu falo, meu, como que eu vivi isso? <risos> que loucura isso. Tem coisas que eu já até esqueci, que eu, parece que nem era eu. Que nem era você. É uma coisa muito louca. Caraca! E aí, em 2013, eu saí da Record, né? O programa da Ana Hickman acabou. E meu contrato sempre foi com o programa da Ana Hickman, não com a Record. Então, quando o programa da Ana Hickman acabou, eu fiquei sem emprego. Aham. Uhum. E eu nunca pensei, assim, no que seria da minha vida quando isso acabasse. Porque eu nem... Nem pensava no Nem futuro. pensava se isso acabaria um dia ou não. Eu ia vivendo, vivendo. Um dia após o outro, Um né? dia após o outro e ok. E quando acabou eu já estava numa fase muito difícil da minha vida assim porque meu pai tinha falecido eu já sentia né e sofria muito preconceito das pessoas por ter trabalhado de biquíni então eu sentia que quando eu chegava na roda das pessoas as pessoas falavam assim ah paniquete fazia programa porque muita gente taxava as paniquetes né que falavam ah as meninas fazem programa então uhum. eu sentia isso eu fiz terapia por muito tempo porque eu não aceitava isso e aí eu passei por algo pontual que foi muito na minha vida, e nessa época eu frequentava o candomblé porque assim, eu ia na célula às vezes eu ia na igreja, mas eu ia no candomblé eu ia no espiritismo, e eu Sim. tipo tava meio perdida sei lá, eu não sabia de nada, nem quem eu era mais e aí um dia eu fui no candomblé e eu tava muito mal por algo pontual que tinha acontecido na minha vida cheguei lá e falei pro pai de santo eu vim aqui hoje para você fechar os olhos das pessoas, para as pessoas não me verem mais Caramba! Né? Não quero mais ser famosa, não quero mais que as pessoas me reconheçam e tal. E aí, eu sentei, antes de ter uma consulta, né? Com o Pai de Santo, eu sentei pra conversar com ele. E aí, eu falei pra ele assim: Meu Deus, eu tô muito perdida na minha vida e tal. Eu só tenho uma amiga minha que é evangélica. E que, que era que, aquela. Que é a minha amiga Priscila. Uhum. Que é evangélica e ela fala muita coisa pra mim e tal. E eu falei: O que, que você acha de tudo isso? De toda a história que eu tinha contado pra ele. E ele falou isso pra mim. A gente não mexe com os evangélicos. Eles são muito protegidos. E aí, quando ele falou isso pra mim... Ele falou, não, realmente, os evangélicos, a gente nem mexe com eles e tal. Quando ele falou isso pra mim, eu... Eu falei, meu Deus. Olha... O que que eu tô fazendo aqui? Peguei e fui embora pra minha casa. E falei, olha... A partir de hoje... Eu vou conhecer um pouco mais de Deus. Eu preciso saber o que realmente a minha amiga vive. Que ela ora tanto pelas pessoas... E aí eu cheguei em casa e falei, Pri, eu quero que você chame o Pastor Marcos e a Missionária Jô, que uma vez tinham orado por mim e tinham deixado o telefone para quando eu quisesse eles fossem orar na minha casa. Eu falei, eu gostaria que vocês chamassem eles aqui. E eles entraram na minha casa e começaram a fazer uma campanha de oração de toda a quarta-feira. Falaram, ó, oh, eu vou te propor uma campanha de oração. Eles eram super leves. Na minha casa tinha um monte de santo. <risos> e aí eles nunca me falaram nada. Tipo, tira isso, ou você não tem que crer nisso, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de ir pra balada. Era nunca... marav- Sábios, a sabedoria. É, nunca me falaram nada. Simplesmente começaram a orar pela minha vida. Uhum. E a minha vida mudou muito. Eu me encontrava num momento depressivo, mal financeiramente. Eu tava com ordem de despejo do meu apartamento. Meu
1: Deus! Eu,
0: eu não queria mais sair na rua, não queria enxergar meu porteiro. Eu não queria mais que as pessoas me reconhecessem. E eu tive um sonho. Aí eu sonho com Jesus. Eu sonho que eu tava no mar, assim, com a água pelo pescoço. E que eu tentava nadar, assim, e eu conseguia devagar, e que Jesus me chamava na areia e falava, minha filha, me segue <risos> né? eu vou te saciar e você vai conseguir passar por tudo isso que você tá passando e, e era, o que eu tava passando era muito pesado para mim, Caramba. são muitas coisas assim, que eu não, nunca nem contei um dia eu vou contar uhum. <risos> e, e coisas muito pesadas e quando eu acordei, eu falei, Jesus falou comigo, uau Jesus falou comigo, e foi o mês onde eu trabalhei muito, onde eu consegui pagar as minhas contas, onde eu tinha certeza de que Jesus estava comigo, comecei para a ir igreja, eu falei, agora eu preciso para a igreja, eu preciso escutar a pregação, porque eu ainda não conseguia ter o um entendimento de ler a Bíblia, uhum. e desde aí, nunca mais deixei de ir, né? E quando eu falo que eu aceitei Jesus, na verdade foi Jesus que me aceitou, graças a Deus Obrigado Senhor. Glória a Deus, ele tem misericórdia de novo. obrigado por ter misericórdia da minha vida, e aí a minha vida foi um milagre, um atrás do outro esse é um testemunho, mas eu tenho muitos, eu tenho testemunho no meu casamento com meu marido, que ele tem feito na nossa vida, com os meus filhos Amém. e depois daí, Deus tem me levantado assim, de uma maneira sobrenatural Deus me me fez entender minha real identidade, identidade. que eu tava perdida sabe? Uhum. E aquele versículo de Romanos 12:2, que é, né, não se amoldes aos padrões do mundo, é um que eu uso sempre quando eu vou falar meu testemunho, porque realmente por muito tempo eu me moldei aos padrões do mundo e esqueci quem eu era. Exatamente. Entendeu? Eu comecei a viver o que o mundo vivia, eu comecei a viver o que um me falava, o que outro me proporcionava, e o mundo nos proporciona coisas que aos nossos olhos são maravilhosas. É. Né? mas quando a gente começa realmente a viver o que é fácil demais, a gente começa a colher o que não é de Deus. Né? O que Deus tem para nossa vida E depois que tudo isso aconteceu, realmente eu me encontrei E vi quem realmente eu sou e a minha vida realmente é outra E não é querer falar assim Nossa, eu encontrei e tipo Minha vida mudou, minha vida real se transformou E não, não foi do dia pra noite Sim. Eu tenho tido uma transformação diária Todos os dias Deus me renova Todos os dias uhum. eu preciso do renovo de Deus para que eu possa viver com meu marido, em família né? A minha relação Marido e mulher, para que ele possa Me capacitar como a esposa Que edificar é Né, Com os meus filhos... É. Eu até choro Ai, não, eu tô, eu eu tô emociono, emocionada né? também
1: Porque você vê como o amor é um amor tão grande, né? E que ele ama tanto é. que você tava ali, tava perdida e tal Mas até quando as coisas estavam dando errada Elas estavam dando certo certeza, pra que você é. o encontrasse, né? É,
0: é isso aí é. é Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido Deus tá ali te capacitando E eu creio que, claro, Deus não está nas coisas ruins Mas ele está nos momentos ruins pra te levantar, né? Amém. Amém. Não é que ah, isso aqui é con... eu fiz algo muito ruim, porque Deus quis, não, Deus não quis, mas ele quer que você se levante. Então, nos momentos ruins, ele tá ali para te fortalecer para que você consiga sair disso. Amém. Uau, Lizy, que lindo. Essa é, assim, é
1: muito legal ouvir seu testemunho, porque você teve todas as coisas que o mundo oferece, né? Então, ficou famosa. Eu tive tudo. Você teve os seus momentos que você ganhou muito dinheiro, né? Imagino, é, ficou famosa, as pessoas te conheciam, tudo que meio que as pessoas que é legal aos olhos das né? Ai, nossa, quero ser famosa, quero ser conhecida, quero não sei o quê. E você vê que isso... Não é nada se você não tá feliz dentro de você. Se você não tá completo dentro de você. Se você não tem a presença de Deus dentro de você. E é muito lindo que o que você falou do candomblé… Me lembrou até do… É o candomblé ou… É o candomblé, né? É. Eu já passei
0: por tudo. É. Mas eu falei do candomblé.
1: Porque eu vejo muita gente assim também, como… Não sei se você tá ouvindo e você já passou por isso. Ou você tá nesse momento que você vai meio que em tudo, mas não vai em nada. Né? Então você vai no candomblé, você vai no Espiritismo, você vai, você acredita em Buda, você. Todos os caminhos levam a Deus. E não, gente. A palavra do Senhor, né? Eu, eu acredito na Bíblia. E ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, você foi no candomblé e quando você chegou lá, o Pai Santo falou que os evangélicos têm algo especial protegendo eles. Isso é muito maravilhoso a gente ouvir, porque é como no testemunho do Yudi, né? Que ele falou que ele também foi lá na mãe de santo dele e ela falou assim: Não, agora eu não posso mais interferir na sua vida. Então a gente vê
0: como o mundo espiritual Ele é real Ele é é muito real E assim, isso que você falou E que eu também mencionei Que é muito diferente você ouvir falar Porque se você chega e fala assim Lise, Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu posso falar, "Ah, ok Agora quando você lê, você fala, uau Realmente isso tá aqui Não foi a Jess que me falou Não foi o galego É Realmente, tá escrito aqui como várias coisas que nós queremos relutar, né? E quando a pessoa te fala, você fala, não, mas isso eu não concordo. Mas não é você que tá me falando, não é você que escolheu isso. É o que Deus deixou pra gente. E Deus, com a sua sabedoria infinita, sabe o porquê que ele deixou aquilo. Não sabe. adianta nós querermos entender o porquê que ele deixou aquilo pra gente. O fazer do nosso jeitinho. Ele conhece não, o início amor. e o fim, ele conhece o coração de cada filho dele. Ele sabe, né? Ele sabe exatamente o que a Liz ia fazer, como ela ia agir, é. né? se é. ele sabe quantos fios de cabelo nós temos imagina se ele não sabe a capacidade que nós temos para o propósito que ele nos criou exato amém
1: e você Galego, está quietinho aí só aqui olhando e tal é. É, e, e a gente já vai entrar no testemunho do casamento hein que eu nossa, sei nossa
2: tem muita coisa tem muita né? coisa para falar gente
1: aumenta o volume aí fica com as vezes porque se ó,
2: prepare para a série se
1: prepare
2: vai para comercial agora ou vai continuar já? não vai
1: pro comercial
2: que <risos> conta um pouco do é é, é muito bom né falar de Deus e ouvir minha esposa falar de Deus, ouvir ver estar lá de pessoas que vivem é aquilo que Deus tem planejado para a vida delas e elas sabem que Deus tem planejado isso para elas. Amém. Eu não entendia nada do que era isso, então para <risos> mim é algo nunca... é fantástico. Não, para mim eu já eu sempre tive uma busca, uma busca no sentido de querer entender o que que era, cresci. Num ambiente espírita, que meu pai era espírita e católico, duas coisas antagônicas, mas para que muitas pessoas, de maneira leiga, até são induzidas tradicionalmente a a esse caminho e e vão, na hora que vem, estão vivendo isso. Então eu cresci num ambiente espírita, onde tinha sessão na casa da minha tia, eu ia lá, ficava abraçando meu avô incorporado, ele tinha falecido e eu abraçava. Era uma maneira de de ter relacionamento, diversas manifestações espirituais, via... Tinha negócio de vela, tudo isso eu cresci nesse ambiente. Tanto que um tempo da minha vida andei com guia e tinha São Jorge na minha casa e eu sou corintiano então no final das contas, (risos) daí já era tudo. Eu falava assim, já tá... É desse jeito. Então eu olhava e ficava vendo esse ambiente, tinha uma fé muito forte nisso, porque uhum. fui induzido de certa maneira a isso, mas eu nunca pensei por mim. Uhum. E eu ia viajar para o Paraná com meu pai, ia tomando bronca, porque eu era muito levado, e no final das contas, uma parte do caminho era tomando bronca, a outra ouvindo o Cid Moreira recitando a Bíblia. Porque ele tinha aqueles áudios do Cid Moreira, aqueles CDs, uh. a galera mais antiga vai saber quem é, <risos> qual é, né? E, e escutando um pouco da Bíblia. E eu comecei a analisar, depois crescendo, 16, 17 anos, comecei a analisar um pouco mais, comecei a estudar sobre budismo, sobre uma série de coisas e comecei a olhar muito comportamento. Porque eu fui um cara que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga durante a minha juventude inteira. Mas tinha várias coisas que eu fazia que eram contrárias àquilo que hoje eu professo como coerente. Então, eu vivi nesse mundo do qual eu tinha uma fé do qual não condizia nada com a vida que eu vivia. E chegou o momento que eu me deparei com o ateísmo. Que eu comecei a olhar dentro de casa, nas pessoas ao meu redor, pessoas que falavam de Deus, mas traíam a esposa. Pessoas que falavam de Deus, mas... Deus falava pra não trair, mas traía. Falava pra não roubar, mas pessoas oravam antes de roubar. Pessoas falavam de Deus, mas mentiam, fofocavam. Eu falei, calma aí. Se isso tá escrito, se isso as pessoas estão vivendo, então não quero aceitar esse Deus, não. Então... Chegou o momento do qual eu me rebelei e falei assim, você quer saber? Eu sou ateu. Mas o meu ateu era no sentido de não acreditar num Deus supremo do qual tinha que chamar ele de Deus. Falei, não vou chamar de Deus, pra mim é o universo, a natureza e já era. Deixei eles pensarem, não sei o que que é. Eu falei assim, eu não vou falar que eu sou agnóstico porque eu não sou de ficar em cima do muro. Então, ou eu sou ateu ou eu creio em Deus. Então, pra mim, eu sou ateu e não... Pode falar de Deus do jeito que quiser. Porque as pessoas começavam a falar, ah, Deus te abençoe, Deus isso, e saía daqui e xingava. Falava de Deus e fazia um monte de coisa. Eu falava assim, eu não faço nada disso, eu ajudo as pessoas porque eu quero. Eu quero fazer as coisas, eu não tô buscando ganhar ponto com ninguém. Uhum. Eu vou fazer as minhas coisas e tá tudo certo. Cada um, cada um. Só que eu sempre fui muito confrontador. Se as pessoas viessem falar pra mim isso, eu falava, falava assim, oh, tá bom, então eu sou ateu. Eu via pessoas falarem de Deus e ficarem reclamando. Eu falei, não quero nada disso pra mim. Deixa eu levar minha vida uhum. e tá tudo certo. Uau. E Muito comecei lindo. a falar que eu era ateu em todo lugar. Que, que perguntava, eu falava assim, então tá bom, quem é Deus pra você? E as pessoas não conseguiam me explicar. não E eu não via Deus na vida dessas pessoas. Principalmente das uhum. pessoas mais próximas. Eu via uma vida do qual era completamente antagônico. eu falava assim, agora você fala que eu vou pro inferno, sendo que eu vejo várias coisas erradas, eu não bebo, não fumo, não uso droga, não faço nada de errado. Só que daí eu tinha minhas legalidades, eu era um cara promíscuo, que não tinha um relacionamento, uma fidelidade. E eu falava assim, isso é errado, segundo Deus, mas segundo eu, não. Então você não pode me julgar. Se não pode julgar, daí começava a usar a legalidade da própria Bíblia pra questionar o que as pessoas pensavam. Eu comecei a levar uma vida... Dessa maneira, eu criei meu próprio ordenamento do qual valia aquilo que valia pra mim e o que não servia. Ah, eu tô traindo tal pessoa. Ela não sabe, não existe traição. Ia dormir completamente satisfeito com a minha legalidade. Ok ponto,
1: pra você. Dormir ok. Falava suave. assim, não.
2: Eu criei minhas regras, mas eu tinha uhum. pilares que eu nunca ia fazer. Por exemplo, não, não vou roubar, não vou fazer Sim. isso. Mas mentira era algo que eu poderia, porque eu estaria me privilegiando. Uhum. Então, daí você consegue... Adequar, é como a maioria do mundo vive.
1: Você cria suas próprias regras. Sim,
2: no final das contas, nós ainda hoje, confesso, cristão, no final das contas, nós nos afastamos de Deus e nós criamos as nossas próprias regras. E eu vivendo nesse antagonismo entre Deus e não existir Deus, confrontando milhares de pessoas, ninguém chegou e eu vi... Não tinha exemplo de pessoas que realmente professavam uma fé. Eu via pastores, eu via... Padres, eu via políticos falando de Deus e fazendo coisas antagônicas. e falei assim, não. E eu comecei a fazer direito, ainda fiquei mais chato que aí você eu, se que eu já era. Uhum. Daí, eu queria encontrar raciocínios lógicos pra isso hum, e não encontrava daí, nenhum. Aí Meu foco sempre uhum. esteve no homem, né? Uhum. Porque o homem mais importante da minha vida, até a determinado momento, foi meu pai. Uhum. As pessoas falavam assim, Deus, Deus pra mim era meu pai que... Uhum me ajudou a ser quem eu sou, que, que ajudou a prover nossa casa, isso e aquilo, independente das falhas dele como ser humano, eu ainda o idolatrava, Sim. porque era a única referência que eu tinha ainda toda falha. Eu vi algumas coisas, falei, tá bom, não existe Deus e pronto, acabou. Comecei a viver essa vida e tava tudo certo, fazia minhas coisas do meu jeito e, em determinado dia, me chamaram para entrar na maçonaria.
1: Hum.
2: Eu vivei na minha vida normal Me chamaram pra entrar na maçonaria E eu sempre fui muito curioso, já sabia de várias coisas Falei, deixa eu entender o que, que é isso Me chamou, fui pra reunião, comecei a preencher a ficha Na ficha tem um questionário Que você tem que preencher, daí falaram ah, Qual é a sua religião? Eu falei, ateu Daí falaram assim, você no criador do universo? O que é a força criadora do universo? Eu falei que a força criadora do universo Era a natureza, onde ela realmente Era o que regia o universo O mundo, ponto Uhum. para mim era a natureza, porque eu ia surfar, eu olhava no mar assim, meu, tudo é muito perfeito. Como que a água não ultrapassa a uhum. limitação é. dele? Como que o sol tá ali e ele não cai? Como que esse imensidão e tudo aquilo que qualquer ser humano pensa. Só que eu falei, meu, é isso e pronto, não tenho o que entender. Eu não quero ficar entendendo e tá tudo certo. Aí ele chegou e falou assim, ô, oh, Wanderson, me chamou de Wanderson, né, na época... Gostei de você, só que você tem que vir aqui depois pra gente acertar algumas coisas, porque você colocou algumas coisas que eu não consegui entender muito bem. A gente não aceita pessoas que são denominadas ateus, ateas, né, no caso. Uhum. Eu falei, mas você colocou aqui que você crê numa criação, como que é essa questão do, de entender isso? Caraca! Daí eu falei, tá bom. Fui lá conversar com ele e tal, sempre curioso. Daí eu fui conversar e falei assim, por que, que você fala isso? Eu assim, é porque eu não acredito, as pessoas falam de Deus, mas fazem coisas... Eu prefiro falar nada que não acredito e tá tudo certo e a natureza tá aí. Dele, não, mas por que você fala? Eu falei, você quer saber? É verdade. Eu arrumei tanta dor de cabeça por ficar falando que eu sou ateu das pessoas achavam que eu era o inimigo que eu queria matar as pessoas. Porque eu sempre tive um visual que não é muito padrão da sociedade. Uhum. Então, há muito tempo eu sou careca, gostava de luta, de várias coisas. Daí todo falava tatuado. assim... Cara todo, tatuado, todo mal, As pessoas hum. já olham e acham que é isso. As pessoas não querem entender essências. Elas vão olhar pelo que você mostra. Sim. Daí você ainda mais falando que é ateu, fala pronto. Aí já Acabou. Era. Daí as pessoas via e falam assim, você vai ver na hora que... As coisas estiverem ruins, você vai ter que clamar a Deus. Todo mundo falava isso pra mim. Foi então que, nesse momento, eu parei de falar a questão de ser ateu. Eu falei, realmente, não vou mais falar nada. Não vou ficar mais debatendo, deixa as pessoas. falar fala assim, ah, tá é. bom. Não tinha, mas antes eu queria cutucar você as queria pessoas. não queria mais perder, já não ficou queria. com preguiça já. Não queria, não queria. Você quer falar disso? Então vamos. Ah, então tá bom, mas por que que tá escrito desse jeito? E as pessoas não sabiam uhum. me explicar. E foi um ponto que foi determinante na minha vida, foi quando eu tenho uma filha, de hoje ela tem 14 anos, mas com 2 anos, ela nasceu com uma síndrome, chama Síndrome de Williams, é a Luísa. Daí ela chegou, teve que operar do coração, e quando ela foi operar do coração, as pessoas estavam lá, todas abaladas, né? Naturalmente, eu também estava triste, mas eu estava plenamente confiante. E hum. as pessoas não entendiam como que um cara que não tinha...
1: Fé em, Fé em nada,
2: coisa. tava tranquilo. Só que, daí, como eu me denominava ateu, o que que eu era? Frio. Uhum. Não tava nem aí pra nada, sem sentimentos. Uhum. Quando as pessoas estavam chorando, e eu tava entendendo que aquilo ali era algo da natureza, que não tem como eu lutar. O que eu poderia fazer, eu fiz. Eu, a gente providenciou os melhores médicos. O que eu poderia era simplesmente entender a vontade soberana da natureza, que eu não tenho como lutar contra. Uhum. Então, foi um dos momentos mais marcantes na minha época de ateísmo. Que hoje eu entendo que era a mão soberana de Deus me guiando. Porque se eu falasse naquela época com a minha filha ali em estado de vida ou morte, o médico falar que sua filha pode não sair viva da cirurgia, você olhar e falar assim, e um homem ficar em sã consciência... É. É... É a mão soberana de Deus. Com certeza. É você entender que Deus é soberano do qual vai acontecer a vontade dele, dele, independente da minha vontade. E hoje eu entendo essa vontade soberana de Deus, que era ele me guiando já ali. Ainda eu não professando uma fé publicamente, segundo o que ele era. E isso marcou muito. Ao passo de quando eu falar que eu não era mais ateu, eu comecei a entender certas palavras do que ele falou. Aí. Eu não entrei na maçonaria, tá, gente? Daí eu cheguei e falei, não, beleza. Daí falaram que tinha que pagar uma joia maçônica. Eu falei, tá vendo? Mais um querendo dinheiro. Eu só queria ver até que ponto ia. E eu parei de falar que eu era ateu. E nesse meio tempo eu conheci o Feijão, que é o cantor do Alcubo, do qual ele treinava comigo o Maitá e era um cara que eu amava. Eu amava não, que eu o amo. Uhum do qual a gente tinha relacionamento todos os dias, ele tava passando por alguns momentos e a gente ficava trocando ideia. Ele tava no momento do relacionamento dele, do qual ele não tinha proximidade com a esposa, e eu falava assim, meu, desencana, separa, advogado. Eu já tinha me tornado advogado, eu assim, ó, oh, separa, vai viver sua vida e uhum. pronto, acabou, é isso. Não é assim que funciona. Ele montando apartamento pra ela, eu falava, você tá louco? Você vai, pra quê? Isso confrontava a minha mente.
1: Uhum. E eu falando
2: assim, como que o cara vai fazer isso? Por quê? Não entendi aí, meu, ele era um cara super amoroso, ele chegava pra mim, Galego, vamos comigo lá na Febem para fazer um trabalho? Eu falei assim, vamos, vamos lá, eu vou lá com você, eu solto uma bomba, daí acaba com tudo e tá resolvido, porque eu queria ser delegado, eu achava que eu tinha o poder de consertar o mundo. Eu sempre fui o cara de fazer a justiça com as próprias mãos. Ih,
1: totalmente eu, contra a eu, palavra do Senhor. É,
2: não, eu queria... Eu, Tiago 1,20. Eu acreditava que eu tinha o poder de fazer algo. Uhum. Tanto que eu estudei para ser delegado, fui para prova oral, tudo, e não passava por nada. E eu não entendia. Há pouco tempo, que depois que eu me converti, que eu comecei a entender quais são os planos de Deus. Mas... Ele vinha com um pensamento completamente oposto do meu. E eu Sim. cresci em bairro muito pobre. E ele falava muito com a periferia. Ele também veio de uma ascensão. É muito legal. A história dele é fantástica. É um homem que é, me alegra ver o que Deus faz na vida dele. E ele começava a conversar muito com isso. E eu cresci ouvindo rap. Então, uhum. o rap dele conversava comigo. Porque no final das contas, ele não ficava ali falando milhares de termos cristãos. Ele falava o que era real e a transformação que poderia vir através de Cristo. Que demais. E ele conversava e ele me escutava e ele me entendia. Então a gente ia almoçar junto, sentava lá, ficava duas horas conversando e ele não me agredia. No sentido de me olhar como um inimigo. Ele entendia e ele começava a enxergar outras coisas em mim que nem eu enxergava. E isso foi criando uma proximidade. E um dia eu sempre fui muito aberto para escutar coisas boas. Uhum. Porque eu acreditava que nós tínhamos a missão de fazer algo bom. Uhum. Só que a gente não tinha que ficar esperando nada em troca. Sim. E ao passo que uma pessoa... Eu não tinha ainda aquele conceito de que... Ah, se errou, você pode consertar. Não, se errou, errou. já era. Uhum. Então, isso é só Deus que coloca no nosso coração mesmo. É. Ao passo que ele ministrando minha vida de maneira divina mesmo porque não era da vontade dele talvez ele nem sabia o impacto que ia gerar na minha vida ele um dia me convidou para ir numa numa igreja falei vamos claro que vamos cheguei chamei outro amigo meu também que é. era atleta que era budista o apelido dele era samurai não. então daí <risos> tipo ele ia comigo foi comigo fomos lá gostamos achei legal muito respeito muito legal ver como tudo foi realizado pronto saí dali normal porque para mim não tinha, eu tava mais perto do que qualquer pessoa, quando as pessoas inclusive falavam para mim, você é ateu eu falava, você acredita em Shiva, Ganesha em Zeus, não, não acredito eu falei, então, você só acredita em um deus a mais que eu, tá vendo? para milhares de outros deuses, você é ateu então eu tinha milhares de argumentos que validavam nossa. isso você
1: era, nossa, você era difícil, hein? É, não, eu é, era não, eu de, sou ainda nossa, né, mas assim, é <risos> que hoje o Espírito Santo Sim. ele traz revelação e, e contra a revelação <risos> do Espírito, meu irmão, esquece
2: não esquece
1: é. que você não, não tem, pode ser mas você é o um tipo de eu não de...
2: gostava nossa. de cristão, eu não gostava não gostava, não, nunca que, e me você imaginei... contesta, e você contesta, e você
1: vai atrás e você é curioso então nossa, você deve nossa. ter dado um trabalho não, não,
2: eu não não admitia várias coisas eu chegava e via as pessoas falando assim, ah não ah Deus vai fazer tal coisa na minha vida eu via a pessoa querendo melhoras de vida falando assim, ah eu vou lá entregar dinheiro e Deus vai mudar minha vida, eu falo assim, come você não vai trabalhar, você não vai fazer nada e você acha que Deus vai fazer isso e... Uhum. Deus pode fazer, mas naturalmente ele não faz. É, você tem que é. agir então, para ele
1: poder. Deus
2: auge no impossível, não é. no possível. O que é possível, levanta, só... vai e vai. faz. É. Faz uhum. o seu melhor, que ele vai contribuir. E mas daí,
1: aí volta, daí você... Esse processo... Saiu da igreja e beleza.
2: Sai da igreja, normal. Já não tava mais nesse processo, só que depois eu entrei numa Mahamudra. É. O Mahamudra é um grupo do qual preconiza... O corpo, mente e espírito. E eles falavam de Deus de maneira impessoal. Trazendo Deus pra uma maneira mais natural. E isso começou a me aproximar um pouquinho mais de Deus. E eu já tinha quebrado aquela barreira. E eu vinha de um término de relacionamento com a mãe da minha segunda filha. Porque eu vivi sete anos com a mãe da minha segunda filha. De maneira esporádica, sabe? Eu falei assim, eu não vou me separar porque eu tinha como valor a família... Que tava ali, eu tinha que ficar perto da minha filha... Porque eu já tinha uma filha de outro relacionamento... E eu não queria fazer de novo com a minha outra filha aquilo... Uhum. E eu falava assim, eu nasci para ser solteiro... Eu já tenho família, porque eu nem entendi o que era uma família... Cara. E eu falava assim, vou ficar solteiro... E tá tudo certo, só que daí o término do meu relacionamento... Deus trabalhou na minha vida do qual eu entendi o que era gálatas 67 6, 7... De Deus não se isoma, certamente que você plantar, você irá colher... Uhum. Então, eu comecei a ver que todas as coisas ruins que eu fiz... Num término de relacionamento, eu comecei a ver que estava tudo errado na minha vida. Eu comecei a olhar e falei assim, meu, olha aí. Eu tive outros relacionamentos enquanto eu estava me relacionando. E quando eu terminei, falei, meu, será que ela é a pessoa da minha vida? Será que não é?
1: Aí já estava tudo uma bagunça. Já estava bagunçado.
2: Tentamos reatar, não conseguimos porque não era aquilo. E eu não tinha valor nenhum. Eu queria só manter uma aparência... Como eu sempre vi na sociedade, pessoas que tinham relacionamentos para manter uma aparência. Então, esse era meu padrão. Você ter uma pessoa em casa, e eu não tinha nem casado mais, eu só tinha minha filha, tinha ela e pronto, e acabou. E o que eu fazia era escondido. Vivia duas vidas. Então, eu comecei a olhar minha vida de maneira mais ampla, falei, meu... Olha aí, por que, que eu tô sofrendo por algo que eu terminei, sendo que eu não valorizava? Daí eu vi que era um sentimento de posse, só que naquele momento eu falei assim, não vai existir mais traição na minha vida. Naquele momento eu falei assim, eu não quero mais isso. Daí eu comecei a me envolver em outro relacionamento, do qual daí a pessoa era muito nova e não tinha nada a ver com meus valores. Eu não queria também mais, uhum. por exemplo, eu ficar com ela a ponto de casar. Eu queria ter um relacionamento só e pronto. Porque eu não queria mais casar. Eu morava com a minha mãe. Uhum. Tinha uma vida maravilhosa, onde eu tinha carro. Tinha tudo que os outros queriam. Uhum. Que os outros colocam felicidade. Até pra mim, era o mundo perfeito. Tinha namorado, tinha meus filhos já, já tinha minha família... Não queria casar, não queria nada. Então, no Mahamudra, isso começou a aflorar. Entendeu um pouquinho mais o que era Deus, mas de uma maneira universalista, porque lá preconiza corpo, mente e espírito e falavam algumas coisas. Outros amigos também que creio que foram usados por Deus de maneira até que eles nem imaginem quanto, mas ministraram muito a minha vida. Não que eu sou tricotomista, tá? Eu, Eu creio na dicotomia, que é um pouco diferente, mas é um assunto mais abrangente. E quando isso foi revelado a mim, eu comecei a entender o que era um pouquinho de Deus, que Deus também era aquela natureza que eu estava vendo, a revelação natural de Deus. E eu fui saltar de paraquedas. Nesse dia, eu comecei a falar muito de Deus. Porque quando eu fui comecei a olhar a imensidão lá de cima, eu comecei a olhar e falei assim, meu, realmente, Deus existe, é maravilhoso. E eu falei assim, eu vou falar o nome de Deus. Amém. E comecei a falar o nome de Deus. Até aí, nada de virar evangélico, nada de nada. Não queria nem falar de evangélico, era só Deus e pronto, acabou. Não tinha nada a ver. Ainda sabendo um pouco do que era Cristo, mas não entendendo. Então eu falei, beleza, Deus tudo certo. De maneira universal, como
1: muita muita
2: gente. gente hoje pensa. Então apareceu.
1: Lise na história, <risos> aí Deus que começa né a fazer é. a unir os, 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 as pecinhas do
2: tabuleiro. É. Uau!
1: Agora a gente vai chegar aqui para a história em que as vidas se encontraram
2: é, Agora estamos chegando no, nos finalmente porque daí é outro testemunho que a gente demora mais horas. Mas quando aconteceu isso, eu comecei a entender já o que era um pouquinho mais de Deus. Então a, a Lise já estava naquele processo.
0: Já. Eu, eu até tô emocionada de escutar a história dele, porque eu já escutei várias vezes, mas assim, no decorrer da nossa vida, a gente já tá em uma caminhada com Cristo e, e assim, só nesses momentos que a gente vê assim, o um trabalhar de Deus, né, e como realmente é poderoso. Quando eu conheci o Galego, eu fui num evento no parque com uma ramudra e uhum. aí a gente foi treinar, eu conheci ele, mal conheci e tal, e eu namorava na época, inclusive.
2: Ai, meu
0: Deus! E a gente... Beleza, no outro dia eu voltei no parque para treinar, encontrei ele. E eu conheci a outra pessoa do Mahamudra, que era muito mais meu amigo, um dos integrantes. E aí, uhum. eu, quando eu encontrei o Galego, ele foi uma pessoa super simpática comigo. e falou, vem treinar na minha aula. E a aula dele era de Mai Tai, eu nunca tinha feito. Uhum. E eu falei, eu vou. E aí, beleza, ele foi um super querido comigo. E eu tava precisando treinar bastante, eu treinava muito nessa época. E eu falei, Galego, você não quer me ajudar a treinar? Você não quer ser meu personal e me ajudar... E ele falou, ah, eu te ajudo, beleza, vamos treinar. Ele só treinava no parque, né? Ele tinha largado o escritório de advocacia, e que ele é advogado, uhum. e pra fazer o que realmente ele gostava, é, né? gostava. E aí, a gente um dia foi correr no parque. E nesse dia, a gente começou a conversar, assim. E aí, eu, ele me contou praticamente toda a vida dele. E eu não tinha interesse nenhum nele, e nem ele em mim. E eu contei minha vida inteira pra ele também. De tudo que tinha acontecido, das coisas que tinham impactado a minha vida. E durante essa corrida... Eu já era convertida. Ah. Eu já era convertida há dois anos. Ah. Então, muito importante. É, ele começou a contar e eu fiquei pensando assim... Meu, esse cara é muito legal. Mas ele tá muito obrigado,
2: perdido. Obrigado, Vai <risos> ah, Mas tava
0: muito. <risos> muito? E eu pensava, meu, ele é muito legal, mas ele é muito perdido. Coitado. Eu preciso mostrar pra ele... O que aconteceu na minha vida Como Deus transformou a minha vida Porque eu também era perdida como ele Talvez não nas mesmas coisas Mas era perdida tanto quanto Ou talvez até pior que ele né? Porque a gente quando olha o o problema dos outros A gente não consegue se avaliar Realmente quem nós somos E o que nós estamos fazendo né? E aí, beleza, a gente correu. Ele me contou coisas assim que eu falava... Meu Deus, que absurdo. <risos> mas, mas tudo bem. Eu já consegui enxergar ele como... Não como tipo... Ai, que pecador. Nada disso. Eu só pensava assim... é uma pessoa que tá perdida. Imagina, tem duas filhas, mora com a mãe. Poxa, esse cara tem que uh, dar todo o amor pras filhas. Porque eu tive sempre um pai muito presente. Na minha cabeça, né? O certo era ele morar sozinho, né? E aí, levar as filhas pro lar do pai... Isso tudo passava na minha uhum. cabeça como filha. Que eu já tinha sido, né? <risos> que eu era, sim, sim. na verdade. É. É, nessa como meu pai já tinha falecido. E aí, a gente começou a ficar muito amigos. E o galego tava com um trabalho social... Podemos chamar assim, que ele ia pro centro distribuir comida pros moradores de rua. E ele me convidou pra fazer isso com ele. E eu, tipo, super achei legal. E eu lembro que na época eu falava várias coisas, eu tinha vários planos. Eu falava, eu quero ir pra África, eu tenho vontade. como a conversar é. as coisas. E ele me chamava muito, muito. E aí, um dia ele chegou e me falou assim, Liz, eu não vou mais te dar aula. Porque eu tô confundindo as coisas, assim, isso tá mexendo comigo. E eu falava, meu Deus, não para de me dar aula, porque não tem nada a ver, pelo amor de Deus, vamos continuar <risos> me dando aula. E as coisas aconteceram muito rápidas, assim. É, um dia eu liguei para ele e falei, "Galera, eu tenho um propósito na sua vida. E o propósito que realmente eu sentia no meu coração era de mostrar quem era Deus e o que Deus podia fazer na vida dele. Mas eu já tinha uma sabedoria, né? Eu acho que Espírito Santo já me dava uma sabedoria de saber como entrar na vida dele com isso, uhum. sabe? Porque eu não queria impor nada para ele. Sim. Até porque ninguém fez isso comigo, né? Uhum. Como eu contei quando chegaram na minha casa. Quando os pastores chegaram na minha casa pra orar, eles não fizeram isso comigo. E aí, a gente se conheceu em dezembro, e aí eu terminei meu relacionamento, e logo em janeiro a gente ficou junto. A gente passou ano novo e tal, e em janeiro a gente ficou junto. E aí a gente. Foi, foi em um mês tudo isso? Em
2: um mês gente! Isso porque a gente tá resumindo, a gente tá pulando algumas partes, senão vai ter que ser o seriado pra Netflix. É. Cara! Pra Spotify, aí, né? um mês, que
0: dove! E, um e aí, quando eu conheci ele, que eu fui correr, ele falou que não queria mais casar, não queria mais ter filho, <risos> de jeito nenhum. Então, assim, tipo, nem passava pela minha cabeça, porque é. eu já falava pra ele. Eu não, cara, não passava,
2: eu... eu nunca ia contar tudo isso pra uma mulher que eu tivesse afim. Oh, imagina, <risos> ela sabia a minha vida inteira, a minha vida, todas essas as, coisas... Todas ruins, as promiscuidades. Sabia, ela, sabe, as coisas... ela sabe toda a minha vida. A cabeça não tem nada dela, que, tipo, é... Se De chegar aqui, pode trazer qualquer pessoa e falar assim: ah. Tá, eu já me sei conta alguma coisa que eu não sei. É, já sei
0: tudo que ele fazia, promiscuidade, o que ele pensava, o que ele imaginava, tipo amigo. Então era uma coisa assim, íntimo. X, que você nunca ia né? Não, não pensava. cara doido. É só que o eu pensava essa assim. Pessoa. Só que eu pensava meu, ao mesmo tempo que ele é doido, ele é um cara muito bom. É. Aí eu, no Natal ele passou a meia-noite lá na Praça da Sé, com um morador de rua, eu falei, meu, um cara que tem um coração desse, é. com condição financeira de passar onde quiser, com família. Eu falei, é, o cara tem um coração muito bom. É, mas ele tá perdido, entendeu? É isso? Só que ele tá perdido, ele não não E aí, quando a gente ficou junto em janeiro A gente ficou junto, acho que foi uma terça-feira No domingo, eu ia pra igreja Todo domingo. E aí, eu pensava o seguinte, bom, eu vou ficar com esse cara. Não sei o que aconteceu, amiga. Mesmo não... Eu era convertida, mas assim, eu não tinha um entendimento profundo do evangelho. E aí, eu falei, eu vou ficar, né, com o cara. Mas eu nunca pensei assim, nem passou pela minha cabeça de abrir mão de Deus. De jeito nenhum. Então, aquilo era tão fixo. A minha conversão foi muito forte pra mim, muito forte. Foi muito impactante. Então, eu sabia que da onde Deus me tirou, eu jamais me permitiria voltar. Amém. E aí, no primeiro domingo, a gente se juntou na terça, no domingo eu falei, ó, oh, galego, amanhã eu acordo sete e meia da manhã que eu vou pra igreja, vendo o culto de manhã. E ele falou: Vou com você. Eu nem convidei, eu nem passava pela minha cabeça convidar Eu falava assim, ó, ele vai ver o que Deus faz na minha vida através de mim Deus vai alcançar ele
1: É, a palavra fala, né, em João 15 Uma árvore, é conhecida pelos seus frutos Então, através dos frutos da sua vida, o que Deus fez na sua vida Ele ia ver, você pensou certinho É, eu pensei exatamente isso Eu falei,
0: impossível ele não ver o agir de Deus na minha vida Não em mim, eu pensava na minha Minha vida vida e aí ele pegou e a gente foi pra igreja a partir deste dia ele nunca mais deixou de ir na igreja ele começou a procurar porque desse jeito que ele é de contestar de querer saber, ele começou a procurar Hoje o galego sabe muito mais da Bíblia do que eu, inclusive. (risos) E aí a gente casou em oito meses, (risos) né?
1: Gente, vocês casaram em setembro.
0: É, a gente casou em agosto, setembro, setembro, (risos) setembro. E e muito engraçado, assim, porque eu nem sei como, em qual momento da vida a gente falou que a gente ia casar.
2: As pessoas vão falar, também não é bobo, até eu casaria com uma mulher dessa. Mas não era assim o meu caso, né? Porque no meu caso... Como eu fazia parte de um grupo, eu tinha muito acesso a muitas mulheres. Sim. Tá? E, tipo, pra mim ela nunca foi a Lise. Uhum. Ela foi uma menina que me encantou Que Deus fez eu me encantar por ela Porque não tem explicação é. Não tem explicação, não tem razão pra isso
0: Não, e na época que eu conheci ele Eu já nem era mais famosa assim Era mais assim, não do jeito que eu realmente fui Quando era muito uhum. e, e eu nem me via mais daquele jeito Mas enfim, aí eu lembro que A gente, eu não sei em qual momento a gente falou Que a gente resolveu que ia casar E eu recebi um e-mail E nessa época, eu não tava bem financeiramente E nem
2: ele era super bem financeiramente Porque ele... Não, a gente tinha uma vida okay, ok, né? Uma vida. É, normal. Não, eu tinha uma Não vida... para sustentar 10 filhos <risos> que nem eu tenho hoje. É, Não. E na, na época,
0: eu lembro que quando eu conheci ele, eu fiz um evento para Claro e aí eu, ia, eu ganhei um iPhone que valia cinco mil reais na época e eu ia vender esse iPhone uhum. para pagar minhas contas no mês para você ver eu não tava bem financeiramente não, entendeu eu tinha tava. que pagar aluguel eu tinha que pagar a prestação do meu carro então eu tava nessa luta assim uhum. mas eu para mim tudo bem quando eu me converti logo depois eu lembro que eu tinha uma BMW e eu troquei para um carro popular feliz da vida uhum. porque eu falei meu não é mais o que eu quero não é mais isso que me faz feliz Nossa. sabe amém e aí, assim, financeiramente, eu desci vários degraus pra conquistar tudo que eu tenho hoje. Mas aí, quando a gente decidiu que a gente ia casar, ia ser uma coisa só nossa, porque a gente falou, meu Deus, como que a gente vai contar isso pra sua mãe, pra minha mãe, para suas filhas, que a gente resolveu casar em quatro, cinco meses. Nossa. Eu falei,
2: nós estamos essas... assim... Dia 12 de junho, eu pedi ela em casamento. É, mas ela aí... nem sabia também. Você sabia?
0: Não, não sabia, que a sabia <risos> só que a gente queria casar. É. E, e aí... Quando a gente decidiu, eu recebi um e-mail, assim, de uma mulher, assim… Oi, Elise, a Thalita e tal, eu quero fazer seu casamento. E eu falei, Galego, ninguém sabe. A gente tá namorando há, tipo, quatro, cinco meses. É uma armação. Eu falei… Armação? Armação. <risos> Olha isso. <risos> e aí, maravilhoso? Não, hoje eu pensei… Hoje eu tava com a cabeça pra achar que isso era uma armação. Eu falava, Galego, é Armação. <risos> A imprensa está armando,
2: porque querem descobrir.
0: Olha só, eu entrei numa viagem, porque eu falei, meu, ninguém sabe. Essas
2: viagens dela, eu vou contar outra depois. Você vai... Eu
0: falei, ninguém sabe como que… Tipo, eu namorei a minha vida inteira, ninguém falou em casamento. Como Agora, que eu tô namorando do nada. uma pessoa há quatro meses e do nada. E a mulher insistia, insistia. Eu falava, galego, alguém que quer saber da nossa vida. Ah. Alguém que quer saber o que está acontecendo. Porque ninguém sabia que a gente ia casar, ninguém. Que Deus a gente queria sabia. casar. Só é só Deus que sabia dos planos dele. Uau. E aí, a gente pensou assim, bom, a gente vai casar. Mas a gente não tem dinheiro pra fazer casamento. Você tá em crise, é. né? assim, é. não, não assim, não em crise, mas assim… Mas assim, não tinha dinheiro pra fazer eu um não casamento. não tinha dinheiro pra fazer casamento e convidar ninguém. Casamento eu... é muito caro, É, e assim, eu tenho um monte de amigos. Daí eu falei, meu Deus, como a gente vai fazer? Então nós vamos fazer o seguinte, Galego. Eu e ele armando, a gente vai casar. E pronto, só uhum. vamos lá no cartório. Porque que a gente queria… Uhum. Como o Espírito Santo já me incomodava, eu falei, eu preciso oficializar a minha união perante Deus. Muito bom. Entendeu? Eu quero ser uma mulher casada. Muito bom. Eu não quero ser uma mulher que se junta, falou, eu quero chegar no lugar e falar eu sou casada. Muito Sabe, bom isso, isso era algo inegociável, um valor inegociável para mim. Qual é o seu nome? Liz Benítez Cardoso. Ah, é. <risos> é. Ah, olha, eu, claro, aliás, Olha as coisas é. né?
1: mas Liz, você tá falando isso para você que tá ouvindo e não entende, Deus hum. é um Deus de aliança. Existe uma graça sobre o casamento, né? Deus ele ama a família. Deus, ele ama a família. Então, o, o galego nem sabia. Mas Deus amava tanto a vida dele. Ele queria que ele tivesse uma família, uma esposa, um lar. Deus, ele ama a família. Então, quando vocês... O Espírito Santo começou a ministrar no coração de vocês. E vocês decidiram unir. Deus derramou graça. E veio até as pessoas a querendo ajudar. Porque existe... Acontece isso. Eu nunca casei, gente. estou eu posso falar, tá?
2: Mas vai acontecer mas, dessa maneira. Dessa essa maneira. Essa maneira sobrenatural Sobrenatural.
1: Mesmo. Mesmo. Existe isso. Então, se você tá passando... Acha que, ah, eu nunca vou casar. Eu nunca vou encontrar. minha vida tá toda ferrada. Não tá. Não, se eu
2: tive jeito, pode crer que existe.
1: (risos) Gente, existe. O Senhor, ele é o Deus do impossível. Então, assim... Nossa, eu tô amando. Você quer entender o impossível?
2: Olha um cara que tinha duas ex-mulheres. Minha filha acabou de completar 18 anos, pra você ter uma ideia. Então, eu tive duas ex-mulheres. Um relacionamento com ela sabia que eu tinha traído todas as mulheres. Ela sabia como que era a minha vida promíscua. Então... Tempo eu não sei, amiga. Que...
0: É Deus, porque eu simplesmente eu nem pensava nisso. Eu não sei. Deus era tão presente na minha vida, tão presente quando eu orava, Deus me respondia tanto que eu falava, eu nem pensava assim se é do Senhor, se não é do Senhor. Sentindo. Deus me conduziu aquilo, Deus foi me conduzindo aquilo, aquela relação, ao que estava acontecendo. Eu sentia que e, e quando a gente começou a namorar, uma coisa é que a gente queria muito que desse certo. Muito. Então a gente não brigava. A gente não tinha, tipo, uma discussão por ciúmes ou por causa de coisa boba. A gente falou, meu, eu quero muito que dê certo. A gente queria muito construir uma família. A gente queria muito vencer. A gente queria muito seguir os caminhos de Cristo. Quanto mais a gente conhecia, mais a gente queria mergulhar na palavra. E a gente queria ser submisso àquilo. Então, assim… O negócio foi me conduzido, porque se você for ver, quando eu fiquei com ele, em menos de uma semana, eu fiquei com ele na terça, no domingo, na, a gente ele ficou, foi pra igreja.
2: A gente ficou, acho que é, acho que foi isso mesmo. Eu tava olhando, não, mas foi na quarta aqui, Eu tava olhando, <risos> eu fui até olhar <risos> a data quando ela falou, porque a gente ficou a primeira vez, foi dia 7, né? 7 do 1 ou 6. Eu acho Ai, que foi dia 7 mesmo, mesmo. numa quarta-feira. Ai. Daí chegou no dia 11... A gente foi pra igreja, que era o domingo, que era o culto do Lisânias lá na, na, Batista. na Batista do Morumbi. Uhum. E pra mim foi super ok, porque, tipo, eu não tinha limitações quanto a isso. Só uhum. quando ele falou, tudo que ele pregou, eu falei assim, não, calma aí, deixa eu ler a respeito disso. Uhum. Eu, era, eu sou, né, bem bereano, então, calma aí. Ah, então tá bom. daí eu comecei a ler, 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 e buscar a palavra, porque pra mim, eu não queria estar debaixo de um homem. Sim. Eu queria entender, eu... Comecei a me libertar disso. E pra mim é realmente, o que aconteceu é uma metanoia. Quando você mandou, inclusive, o convite que estava escrito Romanos 12, 2, pra mim eu falei, amor, olha o que tá escrito. Porque esse é justamente o versículo que molda as nossas vidas. Que é o antagonismo de duas vidas. Quem olhava pra minha vida, ou melhor, eu olhava pra minha vida e falava assim, eu não preciso de uma vida dessa. Pra mim, o melhor que eu poderia viver, eu já estava vivendo.
1: Uhum. Não
2: existia nada melhor do que eu poderia viver. Uhum. Embora toda bagunçada aos meus olhos hoje, naquele momento era a melhor vida do mundo. Hoje eu vejo melhor muitas pessoas que aparentemente têm uma vida do qual ela é maravilhosa. Só que o maravilhoso sem Deus é trevas. É. Então, o melhor dia que eu tive na minha vida sem Deus nunca vai ser melhor do que meu pior dia com Deus. Uau. Então, tudo que que acontece nas nossas vidas, a gente dá graças a ele, porque se não fosse ele, eu não sei onde eu estaria, porque eu queria ser delegado, eu queria exterminar bandidos, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu queria resolver tudo do meu jeito, e realmente, através do poder soberano de Deus, ele me mostrou que realmente é o caminho do qual... Eu nunca tinha concordado e hoje eu sou completamente submisso a isso. Então, algumas coisas que acontecem não tem nem explicação. Porque o impacto que isso gerou, o fato dele ter colocado a na minha vida impactou a minha família inteira. A minha família, eu digo, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos e outras vidas também. Porque indiretamente Deus vai usando as coisas e vai fazendo da maneira dele. E hoje eu creio nesse Deus sobrenatural, do qual ele vai fazer segundo a vontade dele, do qual existe a eleição, do qual vai conduzir você a um caminho que vai te trazer vida. Porque nossa vida era morte. É, era exatamente. morto com aparência de vida. E hoje o que mais nós vemos no mundo são mortos com aparência de vida. Exato. Por isso que a gente fala. Não, aí tem que falar de Deus. Porque a gente já viveu isso. E às vezes a gente se torna chato por ver que as pessoas estão com vidas destruídas. E a gente fala, não, existe um amor que vai te regenerar, que vai fazer sua vida diferente. As pessoas só vão compreender depois que olharem onde eles estavam e onde Deus colocou eles. Exatamente. Pessoas olham e não me reconhecem. Quem eu era. Porque realmente, eu era. Agora é o que... Cristo vive em mim. Amém. Então, é, são pessoas distintas. Eu olho hoje para o meu passado e olho e falo assim: como eu me prestei a fazer isso? Uhum. E, e eu creio que só pela graça soberana mesmo para resgatar um pecador que estava morto, que ainda é falho, que era um cara que odiava cristãos, que não conseguia, até mesmo no início da minha conversão, não tinha nem coragem de falar que era evangélico. Uhum. Fale assim: não, eu creio em Deus tá tudo certo, sei que é Cristo, mas tá bom, eu sou cristão. Não tinha coragem de falar que é evangelho, que eu vivia pelo evangelho. E hoje ainda eu olho, eu eu sei o que eu sou, sou um protestante, então, no final das contas, eu também não me curvo ao evangelho que tem sido pregado. Eu não me curvo a determinadas imposições culturais dentro de igrejas que querem... Trazer morte para as pessoas. Eles não estão ensinando as pessoas a pensarem. Eles querem doutrinas que vão dogmar homens. Uhum. Sendo que quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. Eu acredito no poder de restauração Muito. de vidas. Hoje mesmo, vindo para cá, aconteceu algo que... <risos> tem um amigo meu que tem problema com drogas. Aí ele queria ficar... Ele não tem onde ficar, que teve problemas. assim, eu me predispus a ajudá-lo de alguma maneira. E isso me gera conflito porque eu falo, meu, como que eu vou ajudar, eu vou, ao mesmo tempo que eu creio em Deus, eu quero confiar naquilo que sou eu, eu falo, não, meu, pra que que eu vou ajudar ele de alguma maneira, e ceder alguma coisa pra ele, ele pode errar, e, e eu fico nesse conflito todos os dias, mas aí Deus fala, não, não Deus, né, mas eu sei o que tá escrito de acreditar no poder de recuperação e regeneração do ser humano, porque se não fosse que nem minha esposa acreditar, e Deus fazer com que ela acreditasse em mim, quem seria eu? Exatamente. Um filho do qual... Minha filha nunca ia ter uma referência de família. De valor, do que é um relacionamento. A ponto da minha filha ter entendido na vida dela que relacionamento não existiria. Ela olhar e falar assim... Ah, o casamento nunca vai ser para sempre. A vida nunca vai ser para sempre. Eu hum. não tenho dúvidas que meu casamento é para sempre. Eu Amém, não tenho dúvidas. Porque quando você fala, são dois, não são dois. É apenas um. Porque assim Deus quis. Ah, daí fala, não, Deus não vai escolher a pessoa ideal. Mas quando você tiver, realmente, Ele tiver colocado na sua mente que você deve se transformar, Ele vai arrumar a pessoa ideal e e colocar para que tudo seja mudado. Hoje eu não penso nas minhas filhas, eu penso nos meus bisnetos. Como vai impactar nossa vida na vida dos nossos netos? Eu não tô mais olhando pro meu filho. Porque eu sei que Deus tem planos longos referente a isso. Então eu tenho que abdicar de milhares de coisas. Não como um homem que está se desprendendo de algo, mas porque eu sei o sacrifício que foi feito por mim, então eu faço de bom grado. Ah, pra mim... É difícil, como para qualquer ser humano, da mesma maneira dela. Uhum. Hoje eu tava falando, inclusive, sobre, com o aluno, acerca de relacionamento. Porque uhum. eu falei assim, eu amo a minha esposa mais do que eu amo meus filhos. E as pessoas olham e ficam chocadas com isso.
1: Mas é a noiva, quando... né? E o noivo...
2: É a verdade, é um amor sacrificial. É. Eu a amo quando ela não merece ser amada. Uhum. Eu peço para ela me amar quando eu não mereço ser amado. Quando eu tenho atitudes do quais... As envergonhas fazem ela questionar. E você sabe
1: que você só ama ela, assim, porque você teve a revelação do amor de Deus, primeiro. Sim. Porque não é sobre a nossa capacidade. O galego não ia pensar, assim, do dia, né, da, da capacidade dele. É impossível. Não, é. não é. É impossível. Eu é entendo. só através de revelação do Espírito Santo. Eu creio é. muito nisso. E você vê, assim... Olha que lindo. São histórias tão, assim... É como você falou... Cara, quem eu seria hoje? Onde eu estaria? O que, que referência minhas filhas teriam de mim? E, e você vê como o amor do Senhor, ele transforma o caráter, ele transforma as atitudes, ele
0: transforma os sonhos, ele transforma tudo. E hoje é o que eu falei, ele ama é a família. Olha a família que vocês é. construíram, né? Não, e ele transforma a família, assim, de uma maneira sobrenatural. Porque quando. Aí, voltando né, ao nosso assunto, quando é, a gente. ainda
2: sabe ele, aqueles filmes é, do. Como é, que eu chama? Vou, lá? Eu vou resumir
0: bastante. Isso
2: is, is is, <risos> daí é tipo aquele aquele é negócio lá, vai, vai volta, Gente, você não sabe mais nem onde tá. o cara é muito engraçado, ele achou que
1: This Is Us, a série This Is Us, era Jesus, falando de Jesus. culpa do
2: Lipão é, e da Lari. Ele achou que
0: ele ia, que ele ia achar alguma coisa, Us, Jesus. é Jesus,
2: sério. eu procurei.
0: Maravilhoso, mas eu volto. Não, então, daí enfim, a, a menina que tinha me mandado lá o e-mail da festa e ah, é? tudo mais. A Thalita. A Thalita, eu resolvi encontrá-la, porque eu falei, vamos casar, então deixa eu encontrar, ver o que ela quer. Ela acabou em um mês, ela me ofereceu assim, Lise, eu vou te dar uma festa, <risos> se você quiser fazer uma festa na praia, pra não sei quantos convidados só gente. que faltava um mês pra eu casar que a gente já tinha determinado que a gente ia casar dia
2: 12 de junho é, 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 os namorados, pediu nós estávamos voando ela ia fazer um trabalho em Brasília, eu falei assim embrulhei dentro do negócio do lanche, na hora que chegou o negócio do lanche eu peguei e coloquei ali <risos> dentro aliança, e daí quando chegou eu ia falar pra comissária falar. daí eu falei, não, amor, você quer casar ou você quer pular do avião? Ah! <laughs> <laughs> Ela escolheu ah! casar. Ah, muito bom. É, não, daí e aí a gente noivou, né, pediu o
0: casamento dia 12 de junho, e aí em agosto a gente marcou pra casar. Então, depois que todo mundo já sabia que eu era noiva, eu resolvi encontrar a menina, porque eu falei, bom, então não é mais armação agora, ela, todo mundo já sabe, né, uhum. Aí ela me ofereceu tudo isso, e a gente já tinha combinado que a gente queria só oficializar mesmo. Uhum. E aí a gente fez uma, um casamento lá pra 20 pessoas, não convidei amigos, foram só família. as pessoas mais família, e ela me deu, mesmo assim, tudo, decoração, bolos, Foi maravilhoso, e assim, o que mais eu vejo que Deus trabalhou é porque assim, eu tenho duas enteadas, né e meu pai foi muito maravilhoso para mim, meu pai foi um paizão assim, uma referência de pai assim, maravilhoso, e quando eu vi o galego com duas filhas, eu falava, meu Deus você precisa ser pai, você precisa ser pai essas meninas precisam ter um pai e amar nossa. o pai e viver o que eu vivi com o meu pai eu pensava ah, olha entendeu? como Deus é perfeito então isso é uma coisa que a gente trabalha muito na nossa relação porque geralmente as pessoas têm muitos problemas com enteados muito né porque nós temos uma natureza egoísta Exatamente. nós queremos só ver a nossa imagina você chegar e falar assim não mas agora eu quero só o meu marido para mim hoje eu não tenho nenhum direito de achar que não é legal por exemplo alguma coisa que ele vai viver com as minhas enteadas porque eu escolhi casar com ele quando eu escolhi eu já sabia que ele tinha as filhas Exatamente. e eu entrei para somar Amém. e chamar. Uma coisa que eu sempre falo, assim, nós mulheres a gente não precisa aprender a edificar o nosso lar Deus já diz lá, Deus é, já deixou que nós de, mulheres, já, nós já. já nascemos com esse dom amém, de edificação, né nós somos o pilar né, nós estamos submissas é. que é sub, né, é. Sobe debaixo da missão, para nós amém. conseguirmos alavancar os nossos maridos, fazer eles um sacerdote do nosso lar, é. né amém. e quando a gente se retira, esse relacionamento desmoronando, então mulheres saibam lidar com a sua casa, com seus maridos, saibam edificar a sua Amém. casa, sabe? Amém. Saibam ser o pilar, porque é através da gente, das nossas atitudes, daquilo que a gente quer, né? É que nós vamos conseguir passar isso para os nossos maridos. É. Não é na força do nosso braço, nem na força da nossa voz, porque muitas vezes nós brigamos, nós gritamos, é conforme. A vontade de Deus, porque é. Deus habita a gente. Não, não, eu ia falar conforme a nossa natureza, mas a nossa natureza esquece que é completamente pecaminosa, é. né? E nós não somos, se nós formos pelo nosso coração, nosso coração é muito enganoso e é. nós iremos sempre pelo lado errado. Vamos por aquilo que Deus deixou pra gente e pelo e, amor e, de Cristo. E, e você
1: vence muitas guerras, né? Eu converso com muitos casais, assim, do Senhor. E ela, eu até tava na casa de uma amiga esses dias, ela falou assim, tem muita coisa que eu nem falo pra ele. Eu só falo pro Espírito Santo, o Espírito Santo fala pra ele. Aí eu falo amém, então, né, tem muita coisa que você não vai nem falar pro seu marido, você vai orar, e o Espírito Santo vai revelar pro seu marido, vai revelar pro seu, né, pro seu namorado, então eu acho lindo isso, e ver como Deus transforma a gente, porque aqui temos um case, tá? Temos um case (risos) de pessoas, né, tão machucadas, vocês eram muito machucados, eu falo também assim, se Deus me transformou, amigo, você também pode ser transformado, porque eu também era espivetada, doidinha, DJ, até atriz, não que todas as pessoas que são atriz de DJ sejam doidinhas, tá, gente? Mas eu era muito doidinha. E o senhor, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai te dando novos sonhos. E uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês, assim, que nem você tava falando, você foi paniquete, então era vista como algo, né, é, uma coisa sexual e tal, não sei o quê. E o mundo julga muito isso, né? Por exemplo, quando eu era DJ, eu tive muitos namorados que eram muito ciumentos. Muitos ciumentos. Então, tipo assim, nossa, você vai na balada e os caras vão ficar em cima de você. Então, a gente vê muito isso. E eu queria entender entender, tipo assim, o Espírito Santo foi ministrando no coração de vocês, porque poderia ter isso, né? Tipo, ah, o que as pessoas vão falar ou ai, tipo assim, ele tem duas filhas já. Como que foi isso, assim? Você sofreu algum tipo de julgamento ou o Espírito Santo foi já trabalhando isso no seu coração que você nem conseguia dar bola pra isso?
2: O meu foi o mais louco, né? Porque, no final das contas, eu frequentei lugares de mulheres levianas, né? Casas de Ah. rufianismos. Ah. Então, eu vivia dentro desses lugares. Porque, no final das contas, eu tinha muito acesso a isso. E eu ia lá de graça e tinha acesso a tudo tudo isso. Então, as melhores mulheres do mundo estavam ali e eu tinha acesso a isso. Sem gastar nada, vamos dizer assim. Então, no final das contas, quando começou a acontecer esse relacionamento... Eu tinha determinados preconceitos... Porque embora eu fosse Olha. um homem dentro de casa... Não era o padrão de mulher que eu imaginava... Uhum. E isso me questionou muito... Porque daí eu fui perguntar... Eu falei assim... Oh, calma aí... Eu sabia de pessoas que eram... E eu falei assim... Não, calma... Eu fui perguntar para ver quem realmente ela era... Eu perguntava para todas as pessoas... Eu, falei, oh, eu me vi apaixonado por uma pessoa... Daí eu falei E assim, aí? E aí? Porque era um bloqueio... Já que eu tinha... Eu falava assim... Não, isso daqui uhum. era uma mulher que eu queria ter por uma noite... Mas eu queria ter outro tipo de pessoa. Não era pessoa que... Era um cara como a maioria dos homens. Que tem uma mulher em casa... E tem outra ali que ele não tem coragem de levar pra rua. Então essa é a verdade. Aí eu cheguei... Eu já sabia quem ela era pelo caráter. Mesmo se eu tivesse descoberto qualquer coisa... Eu creio no poder regenerador de Deus. E pra mim tava tudo ok. Porque eu era um lixo. Eu Eu era não. Ainda eu me determino como... Talvez o pior dos pecadores. Mas eu olhava e isso me confrontava muito e quando eu soube, fiquei sabendo do que era, mas pra mim o maior valor era a palavra dela, mas no começo logo no primeiro, eu nem imaginava que fosse acontecer alguma coisa a ponto só, de... só uma
0: pergunta, se eu soube fiquei sabendo do que era o
2: quê não, se eu ficava sabendo que se fosse é, realmente uma mulher que trabalhasse como garota de programa, uhum. tudo pra mim não iria me importar porque eu já tava apaixonado pela pessoa dela. Dela né Mas não, momento. mas eu fui é. perguntar acerca disso, porque como ela disse o que a sociedade falava, eu vivia isso.
1: Uhum. Eu
2: vivia, eu não sabia quem era, mas na hora um homem começa a pensar determinadas coisas. É. Mas pra mim, como eu não queria nada sério, no começo pra mim não importou. Quando eu me vi apaixonado, uhum. quando eu me vi vivendo uma vida completamente diferente, meu, mas Deus é fantástico
1: É, e você já tava sendo transformada, né Pelo Senhor, então quando você, ele te conheceu Você já estava Refletindo, né é, Os seus atos, as suas atitudes, a sua maneira De pensar, então assim Você já conheceu ela, Não, tipo é. Olha como é, né, Deus usa a vida de um Pra tratar a Não, coisa do outro quê? Mas
0: assim, eu nunca tive problema Com os namorados que eu tive, enquanto a isso Assim, o fato de eu trabalhar no pânico Nunca foram loucos de ciúmes Eu acho que as pessoas me conheciam quando eu falava que eu não sabia que eu tava perdida é porque assim, quando eu vim para São Paulo eu era super magra, porque eu era modelo tomava remédio para emagrecer, dar. Uhum. quando eu entrei pro pânico, aí eu precisava me moldar aos padrões, aí eu comecei a tomar anabolizante comecei a ficar forte, aí tinha que usar vestido é, justo, porque todo mundo usava, e aí, e aquilo era, é, eu me moldei aqueles padrões então, quando eu falo que eu me perdi na minha identidade foi nesse sentido, uhum. mas eu sabia quem eu era então, com as pessoas que eu me relacionava eu nunca tive medo que as pessoas, por exemplo, achassem que
2: eu fazia programa. Uhum, não tinha nem como, porque você daí... conhecia ela, não tinha. É, quando
0: as pessoas me conheciam, sabia a vida que eu levava, eu sou uma pessoa completamente dedicada ao relacionamento, sabe? Então, assim, eu nunca sofri com o namorado, crise de ciúme, aí acha que vai pra cá, ou que vai pra lá. Nunca tive as isso. Pessoas, é,
1: as pessoas que relacionavam com você, nunca te estereotiparam
0: por causa disso? Nunca. Uhum. Eu tinha preconceito contra mim mesma, olha que loucura. Uau. Eu fiz terapia por um tempo, porque assim, se você me perguntar de verdade o que eu queria pra minha vida, eu não queria ser aquela pessoa que andava de biquíni, que as pessoas desejavam porque eu nunca fui isso. Eu era modelo, magra, remédio pra emagrecer, que também não era a vida ideal. Mas assim, eu não queria ser aquilo. Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro uhum. fazendo aquilo e eu permaneci naquilo. Eu lembro que no início eu ligava pra minha mãe e falava Mãe, olha que brega! Porque eu acostumava, andava no meio da modelada, do da, da. que a pouco eu tinha que andar com um biquinizinhos Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro e comecei a me moldar aqueles padrões. Nossa, Entendeu? Eu então eu tinha preconceito contra o que eu vivia. E eu passei por uma confusão mental por muito tempo, uhum. entendeu? Mas quando eu conheci o galego, eu nunca tive medo disso, uhum. entendeu? Eu nunca tive medo disso. Maravilhoso. Até porque, assim, ele já sabia da minha vida inteira, de coisas que tinham acontecido na minha vida. E se um dia ele chegasse e falasse pra mim, ou qualquer pessoa chegasse e falasse pra mim, eu falar ah, então tá tudo bem, tá tudo então certo. Então você não me conhece, né? Não você me não conhece, sabe isso... isso. Eu não tinha medo em relação a muito isso, bom. sabe? Assim, você não sabia
1: direito da sua identidade. Você tinha crise com você mesma, mas em relação às outras pessoas, você sabia, tipo, quem você era, sabe? Tipo assim, olha... Eu que
2: não sabia quem ela era, é... porque... Meu, no começo do relacionamento foi muito bom, porque... Eu sempre fui muito relaxado, assim, pras coisas, muito tranquilo. Eu quero sair de bermuda e chinelo pra uhum. todo lugar. Ah, de moto Eu chegava na casa dela com o um capacete preso até aqui, com a mochila que tinha acabado de dar aula. ela, e ela, ela, ela assim, quando você chegar, você pode pelo menos tirar o capacete uhum. pra subir? Não, mas Parecia... muito...
0: Amiga, ele usava umas roupas toda colorida, tipo umas coisas nada coisa brega, a ver. coisa gente. Tipo, nada Não, a ver a mesmo. a primeira roupa
2: que eu pego, eu florida, uso.
0: Florida, com uma coisa... Assim, não, era
2: bonito se não, não, olhava, Meu Deus,
0: assim. daí o que, que eu fiz? assim Logo no início do namoro, eu fui numa loja Comprei um monte de coisa e falei, olha só oh, Esse
2: tênis tem cinco anos, porque ela é que me deu Eu
0: que dei, e eu falei, meu Deus <risos> Eu preciso dar de presente pra ele assim né? Olha uma mulher sábia meu, é Isso, daí eu dei pra ele Eu nem queria falar que eu tava comprando Eu falava, eu tenho patrocínio dessa loja Então eu fui lá e peguei roupa pra você Porque eu não queria falar assim, meu Deus Ele ia pensar, meu, que menina maluca, tá me dando um monte de presente uhum. Só que eu pensava, meu, se eu quero que ele se vista melhor O que, que eu vou fazer? Eu não vou Eu vou lá. ajudar eu vou
1: ajudar. Muito bom. Ao entendeu? invés de criticar, né? Nossa, porque você ainda. Não, não, não. Você foi e trouxe a solução. Eu não eu, não isso, eu já trouxe
0: a solução, entendeu? Muito bom. Eu lembro que no início eu tinha que ir pra evento, eu ainda fazia muito evento. E aí ele falava: Vamos de moto, vou te levar de moto, porque ele tem uma moto. Eu falava: Meu Deus, Galego, como que eu vou chegar num lugar de vestido longo é mais de moto? Rápido, Só que eu sabia que isso era muito genuíno, sabe? Era muito ingênuo da parte dele. É. Tipo, ele não, nem tinha noção. E eu como tudo que bem eu Vou fazer cabelo e tal. <risos> É, e eu eu achava engraçado Entendeu? Então assim E isso não gerava briga no nosso relacionamento Entendeu? Eu mostrava sempre um outro lado lado. Pra ele, coisas que eu vivia né? É, coisa que eu vivia E também, ele é uma pessoa que ele é muito incisivo E ele me dava E me dá muita força na hora que eu preciso Então tipo, todas as coisas que eu faço Uma coisa que eu falo pra ele, assim Todos os meus projetos, eu preciso do amém dele Né? (risos) Depois do amém de Deus, mas eu preciso falar pra ele Eu sou uma pessoa que eu preciso de incentivo, então eu falo amor, eu preciso fazer tal coisa, eu quero que ele fale pra mim. Eu não sou aquele tipo de mulher que fala assim, ah, meu, não não interessa o que o Isso, as cinco linguagens do amor, né? Que conhece as cinco linguagens do amor. Pra você é importante ele afirmar e te dar força, né? É, porque se eu falar, Galega, eu vou começar um projeto. Ele falar, eu não acredito. Como que eu vou começar um projeto, meu, se meu marido não acredita? Nem que ele acredite e dê errado, mas pelo menos ele acreditou e a gente tentou. Porque poderia dar certo. É, É. e uma coisa que você comentou, Liz, é que você passou por uma crise financeira,
1: né? Também, recentemente, nas suas redes sociais, você até compartilhou… Que você passou por uma fase complicada financeiramente, né? Aquela fase que você falou que você não. Enfim, vocês queriam casar e. Enfim, você vendeu o celular. Como Deus restaurou isso na sua vida? Como que foi esse processo? Porque hoje eu vejo, né, que, glória a Deus, é, as coisas se alinharam, enfim. Mas nesse momento, acho que a gente pode compartilhar isso, porque acredito que vai ajudar muita gente que tá assistindo, sabe? Que hoje é, as pessoas olham e falam assim, ai, tem a vida é perfeita mal sabe aqui, amigo. Quanta coisa eu já passei. Ma- então, <risos> se você puder compartilhar
0: isso, como foi essa fase assim? Como que Deus te reergueu? É, eu acho assim, primeiro, eu sempre tive uma vida muito humilde em Porto Alegre, então ganhar dinheiro pra mim foi algo surreal, entendeu? Uhum. Tipo aqueles emergentes. Eu fui porque pra mim era surreal, entendeu? Eu consegui dar um carro pra minha família, consegui mobiliar a casa da minha mãe. Eu gastava, gastava, gastava dinheiro. Ia viajar, eu nem sabia no que eu gastava, eu nem sabia quanto eu entrava na minha conta. Então, quando aconteceu a história pontual, né? E que eu eu realmente me converti, que eu não queria mais ser famosa, não queria mais que as pessoas me reconhecessem. Eu primeiro admiti dentro de mim que eu estava administrando muito mal meu dinheiro uhum. e que eu precisava mudar aquilo. Uhum. Então, quando aconteceu isso na minha vida, eu já vi que minha vida financeira estava super mal administrada. Então eu tinha uma BMW, só que eu estava vivendo uma coisa que, tipo, tudo financiado, entendeu? Gastando mais do que tinha. Então eu já falei: bom, peraí, eu não posso ter essa BMW, tá tudo certo. Comprou um carro popular e não era zero, não. Era usado, do dito que eu tinha e eu estava feliz da vida. Então, Porque nem dinheiro pra pagar meu aluguel eu tinha. Então eu comecei assim, ó. Eu lembro que na época eu tinha X de dinheiro. Eu tinha que separar um dinheiro pra comer. No dia tem dias que eu só conseguia comprar, assim, ó, miojo. E tá tudo certo. Eu tava feliz com aquilo. Eu nem olhava pra trás e me comparava. Eu, Poxa, mas há um mês, dez meses atrás eu tinha dinheiro pra ir no mercado, encher meu carrinho do que eu quisesse. Tá tudo certo. Vamos começar a vida nova. Eu vou subir degrau por degrau. Então, assim, eu aceitei aquilo. Eu aceitei que eu tava levando uma vida financeira completamente desregrada entendeu E comecei a entender algumas coisas Entender, não profundamente E aí, fui indo, fui indo Quando eu conheci o Galego Ele já entendia mais, né, da vida financeira Mesmo ele não tava na melhor fase da vida financeira dele Porque ele resolveu largar o escritório de advocacia dele E viver o que realmente tava no coração dele Então, nós juntamos, nós dois juntos Teve uma época da minha vida, depois que eu já tava com ele Que eu falei, senhor agora chega <risos> agora eu quero trocar de carro agora eu estou preparada para administrar o meu dinheiro, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele no trânsito sabe, uhum. agora eu já quero ter dinheiro para entrar e comprar as minhas coisinhas, porque eu não conseguia mais entrar numa loja e comprar uma maquiagem uhum. sabe, eu não tinha mais um dinheiro sobrando meu dinheiro tava realmente contadinho, eu falei senhor, estou preparada agora para administrar o meu dinheiro e lá em casa eu sou a pessoa que economizo mais, eu acho até por tudo olha que eu já vivi olha Deus te ensinou, é, entendeu, é... então tem coisas que o galego fala, fala amor, será vamos pensar, só que daí eu sei que Ele tem já essa inteligência financeira, entendeu? Então, juntos, a gente começou a crescer. É. né? Claro que tem a mão de Deus, mas. Tudo, é, a gente precisa agir também, né? A gente é. precisa tomar as decisões certas. E o que aconteceu na nossa vida foi algo sobrenatural. O, o que acontece
2: <risos> é que, graças a Deus, ele sempre me deu entendimento acerca da área financeira uhum. de como gerir aquilo que eu tinha. Porque eu tive oportunidades. Eu sou advogado que eu vou ser pro resto da vida. Eu sou uhum. professor. E eu abandonei tudo... Em troca de viver do que eu gosto, que é de dar aula, de fazer uhum. tia a dia... Que eu tava dando 12 aulas no dia. Eram muitas aulas. E depois ali também começou a melhorar a questão de trabalho, de um monte de coisa, com esse negócio do Instagram bombando, mudou completamente. Uhum. Mas o primordial foi a gente nunca ter se relacionado ao dinheiro. Porque a felicidade que nós temos hoje... Não é diferente do que a felicidade que nós tivemos no início. Amei, Quando a bem. gente resolveu casar ali... Não era que faltava algo. Era que simplesmente não era o abundante que algumas pessoas poderiam olhar. Então, mas pra gente, aquilo ali já era o melhor. Porque a gente sabia que era de Deus aquilo. Nossa, era maravilhoso o que a gente vivia. pra gente, o que a gente vive hoje ou vive no passado não tem diferença. Porque... O principal é ter Deus. Então, nós somos felizes no pouco ou no muito. O valor da nossa vida não está na nossa casa. E
1: é o que a Lizzy falou. Ela estava preparada, né? Exato. Porque Deus teve que mexer em algumas coisas para ele tratar o seu coração. A partir do momento que ele trata o coração, você vai conquistando, ele vai entregando, porque o seu coração está no lugar certo. O seu coração não está na riqueza, não está na BMW. O seu coração tá em Deus. E aí, ele vai tratando, e aí ele vai, enfim, você vai voltando. Então, isso é muito importante que você falou. Você aceitou, você entendeu, você viu que você tava levando uma vida que, né, tava errada nesse sentido. Exato. E começou de Hum. novo. Então, assim, comecem de novo, sabe? Há sempre um novo começo, né? Naquela época,
0: eu falava, senhor, eu não quero isso. BMW não tem valor pra mim, senhor. Ter o dinheiro na conta pra comprar tudo lá. Claro que o dinheiro nos ajuda, tudo mais, mas assim, tá tudo certo, senhor. Só me faz uma pessoa só me restaura, sabe? o que eu precisava naquele momento era ser restaurada era ter outros valores, ter uma outra visão então era isso que eu clamava a Deus Senhor, começo, tá tudo certo
2: no <risos> começo ela foi relutante para algumas coisas porque ela queria falar algumas coisas quando a gente já começou a ter um relacionamento depois que nós unimos nossas contas que fizemos tudo como um só é. uhum. mas logo no começo não foi assim uhum. porque ela vinha de uma vida completamente diferente
0: Independente. eu,
2: eu não, eu sempre já fui centralizador Tanto que eu não deixo ela ficar tendo dor de cabeça. Em vez de eu ficar explicando, eu vou lá e resolvo. Os problemas que tem, eu já vou resolver. Ah, Tá tá resolvido. Algumas coisas eu quero que ela aprenda por necessidade. Mas aí ela relutou contra isso, mas no final das contas ela entendeu que nossa vida foi completamente compartilhada. É, um só. Então só. é um só, não tem duas contas, não Amém. tem uma coisa que eu gasto que é dela, que é ela que é isso. Não, nós é somos que,
0: um. E a gente casou muito rápido, então eu pensava assim, meu Deus, como assim? Eu ganho esse dinheiro, daí eu já vou dar pra ele dinheiro. É. E aí, no início a gente casou em oito meses. É. Aquilo conflitava, eu falava, não, galera, o dinheiro que eu recebo tá aqui na minha conta, e eu recebo o, dinheiro, o seu dinheiro é esse aqui, só que daí depois de um tempo, a gente realmente, a gente virou um. E aí não é. tinha mais como, tipo, ó, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu dinheiro, é um. É, é, um, é familiar, é, é nosso. E olha, quando, né? olha quando soma, é multiplica, né? É, se a gente ganhar, eu falo assim, se um ganhar 100 reais e o outro ganhar 500, a nossa renda do mês é 600 reais. Não é. tem como você pegar e dizer assim, não, olha, esse mês eu ganhei 100 e você ganhou 500. Não, não. Tem, pra gente e, não
2: tem nada de diferente é quanto a isso. O dinheiro é simplesmente dinheiro, é, é. tá? Pra gente ele é simplesmente dinheiro. Nossa vida é. não está atrelada a isso, lógico que nós queremos conforto pros nossos filhos, uhum. nós queremos fazer o melhor, mas nós iremos Podemos conquistar através do suor do nosso rosto. E ele
1: é um meio, ele não é o fim, né? Exato. O problema tá quando a pessoa põe no fim. Gente, tá maravilhoso. Foi incrível ouvir um pouco da história de vocês, aí né? Rendeu muito. muito. Como Deus, ele transforma, como ele restaura, como ele ama a família. Então, que bom. Fico muito feliz de olhar para a família de vocês e ver tudo que vocês passaram, a história que vocês passaram. Tenho certeza que muita gente tá saindo inspirado com esse testemunho. E eu queria perguntar para você, Elise quem que você acha que seria muito legal vir aqui no Positivamente? Quem que você indicaria, assim, uma
0: pessoa que você acha que poderia agregar muito? É um desafio novo que a gente está lançando aqui. Meu Deus. Eu acho... Tem que ser mulher ou homem? Tanto faz. Eu acho que a Lari, a Larissa, que é a esposa do Pastor Lipão, da tá onda dura. Acho ela muito bacana. É. Acompanho ela, minha amiga, é, vejo os stories dela... Lari, ó, iremos atrás de você. É, acho muito legal. Ela e o Lipão também, acho eles sensacionais. Ai, que legal, amei,
1: amei. E se vocês pudessem dar um conselho agora, rapidamente, vocês dois, pra pessoas que estão assistindo o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast, que estão com problemas em relacionamento, problema na família, o que vocês diriam?
2: Coloque Deus no controle. Eu ia
1: falar isso,
0: coloque Deus em primeiro lugar. Ele é o início
2: e o fim. Se não colocar ele no início, o fim não vai ser bom. Então, coloca ele que... se é as minhas maneira. regras,
0: nem as regras do galego, serão as de Deus. Amém. A gente
2: fala que nossa vida, a gente vive hoje para realizar aquilo que Deus tem para nós. Porque se não fosse Ele nas nossas vidas, talvez nós não estaríamos nem aqui para poder sonhar, para ter algum sonho. É. Então nós somos muito gratos ao que Deus fez na nossa família. Amém. Em, em relação à família mesmo. A riqueza que as traças não comem. É. A gente chegar em casa e ter nossos filhos para dar um abraço, um beijo, poder ver nossa família realmente entregue ao Senhor, não tem preço. Amém. Então, gracias. busque ao Senhor. Esse e é você o maior conselho,
0: né, gente? É quando você para de dar satisfação pro marido ou pra esposa e começa a dar satisfação diretamente a Deus. Amém. É, Porque daí não tem briga dentro de casa, é você com Deus. O que, que você faz, né? É quando Deus é realmente o
1: centro do relacionamento, é. né? E a gente vê mesmo assim que Deus tá no centro, sabe? Então, não é aquela coisa, ai não, ele quer assim, ai, mas e o jeito que eu quero não é o jeito que Deus quer. É, isso aí. Então, amém por vocês, amém pela vida amém. de vocês. E que Deus use muito vocês pra comunicar com os casais, com as famílias. E gente, muito feliz você que ficou aqui até agora com a gente, tenho certeza que você foi impactado. Depois manda seu testemunho lá pra gente, vai ter muito conteúdo, vai ter live. Desejo que esse ano seja incrível, que você coloque o Deus no centro da sua vida. Que eu tenho certeza que todas as outras coisas serão alinhadas, assim como foi na minha vida, assim como foi na vida do assim como foi na vida da Lise, e será na sua. Amém? Amém então, obrigada. muito obrigada, gente. Deus abençoe muito. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, querida. Junto. Muito obrigada, viu? Hum. Beijo. Um beijo. A gente se vê beijo. na próxima terça, às 19 horas.